0: Eine Idee könnt ihr euch auch bekannt vorkommen. Lieferservice für Restaurants, die keinen Lieferservice haben. Ja. <lacht> hätte ich die mal gemacht. <lacht> hätte ich mal damals Lieferando erfunden. War nix. Ihr könnt euch damit anfreunden, dass auf eurer Ideenliste auch Dinge stehen, die ihr nicht umsetzen werdet und euch dann denkt, naja, war vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, hätte man auch mal machen können. Salut, ihr Money Pennies, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des allseits beliebten Formates Money Call. Ihr schickt mir eure Fragen per WhatsApp-Sprachnachricht und ich beantworte die mit ein bisschen Glück hier in diesem Podcast. Ich grüße euch wieder aus der Babypause, in der ich mich dann jetzt, wenn ihr das jetzt hört, schon ein paar Wochen befinde. Ich glaube, es geht mir gut. <lacht> auf dem Tweet das Ganze hier im März. Also ich gehe davon aus, dass es das super gut gelaufen ist. Wie auch immer, ihr habt mir wieder ganz tolle Fragen gestellt. Falls ihr auch noch eine Frage unter den Nägeln brennen habt, schickt mir die gerne. Und alle Infos findet ihr auf madammoneypennyde slash moneycall. Da sind auch noch mal ein bisschen die Regeln und um welche Themen gehen und welche nicht. Und auch die WhatsApp-Telefonnummer, wo ihr das Ganze dann hinschicken könnt. So, worum ging es heute? Es ging heute viel, oh Mann, ich habe lange gesprochen über... Mut zu Selbstständigkeit und Ideen entwickeln und Konzepte daraus machen und wann ist eine Idee gut genug und wann nicht und welche Ideen hatte ich mal, von denen ich bereue, sie nicht gemacht zu haben oder auch nicht. Also das hoffe ich, bringt euch, bringt nicht nur denjenigen, die sich selbstständig machen wollen, was, sondern auch, ich meine, es haben ja nicht immer nur selbstständige Ideen, sondern auch angestellte Ideen. Äh, muss ja nicht immer Business-Ideen sein, können ja auch andere Dinge sein. Genau, darum ging es äh, relativ viel, habe ich mich so ein bisschen äh, <lacht> Ratgekrieg, <lacht> mich so ein bisschen in einen Monolog verfallen. Ich merke schon, ich muss mal ein Business-Mentoring dazu machen, aber alles zu seiner Zeit. Dann noch ganz kurz Rohstoffe. Lohnt sich das? Soll ich mir einen Goldbarren zu Hause unter so oder wie am besten? Dann ein weiteres Thema. Nachhaltige ETFs. Sind die breit genug diversifiziert? Soll ich nach dem Tech-Crash einfach gar nicht mehr in Branchen-ETFs gehen? Sind nachhaltige ETFs eigentlich Branchen-ETFs? Zählt das mit dazu. Dann, wo soll ich mein Depot öffnen? Und auch ein sehr schönes Thema: Vision Board. Wie geht das eigentlich? Warum macht man das? Wie geht man davor? Ganz viel Spaß damit. Schickt eure Fragen gerne rüber madammanipenny.de/slash
1: money moneycall. Wenn selbstständig, dann gibt es bei mir noch zwei Blockaden. Vielleicht hast du da auch einen kleinen Tipp. Erste Blockade: Oh mein Gott, wie schafft man es, diese Angst zu überwinden? Vor Verurteilung oder vor Belächelung von anderen. Ich weiß, ich, ich habe ein bisschen an mir gearbeitet in den letzten Jahren. Mir ist es natürlich auch mittlerweile zum größeren Teil als früher wurscht. Aber ich finde es einfach unfassbar mutig, dass du so offen rausgehst mit allem. Und davon kann man sich echt eine Scheibe abschneiden. Und ich wollte dich fragen, wie du das geschafft hast, das zu überwinden. Und zweite Frage zur Selbstständigkeit ging es dir eigentlich am Anfang auch so, dass du nicht wusstest, was du jetzt genau eigentlich machen könntest, weil du so viele Ideen hättest und einfach dadurch nicht ins Tun kommst. Ich weiß, du hast schon ein paar Mal darüber gesprochen, einfach machen. Aber natürlich, wenn du dann doch Optionen hättest, wo du sagst, hm, bringt mir die eine vielleicht mehr unterm Schnitt, wie entscheidet man, in was für eine Richtung angeht? Das, was leicht geht oder das, was am meisten, wo du glaubst, das bringt am meisten, wie bewertest du, welche deiner Optionen die richtige ist? Okay, dann vielen, vielen Dank. Ich bin gespannt, was zurückkommt von dir. Ich weiß, du hast wahrscheinlich nicht viel Zeit, aber ich finde schon mal klasse, dass du es das anbietest, dass man dir Fragen stellen kann auf diesem Weg. Na gut, dann coolen, wundervollen Tag und sei weiterhin so eine coole Frau. <lacht> Bis bald. Ciao. Ja, sehr,
0: sehr schöne Punkte. Also, zum Thema Angst vor Belächelung, Verurteilung, die werden kommen. So <lacht> als part of the game. Die werden kommen. Die werden kommen. Also das Mittel gegen die Angst ist Akzeptanz und maximale Selbstsicherheit. Und zu wissen, sie werden kommen. Und dann auch gleichzeitig sich in die Leute hineinzuversetzen und sich zu denken, Ah, du armes kleines Würstchen, du hast nichts Besseres zu tun, als hier meine Idee zu verurteilen. Wo ist denn dein Business? Hm, ich sehe gar nichts. <lacht> Vielleicht, weil es keins gibt, weil du dich nicht traust, rauszugehen aus Angst vor Beurteilung. Und jetzt machst du genau das Gleiche mit mir. So denke ich das immer. Und dann habe ich irgendwann Mitleid <lacht> mit diesen Menschen. <lacht> weil Also... Ganz im Ernst, ja? Also wer sich auf meinem Instagram-Profil rumtummelt und nichts Besseres zu tun hat, als da eine Stunde sich die Sachen durchzulesen und schwierige negative Kommentare zu hinterlassen oder was weiß ich, in einem komischen Ton da zu agieren oder andere Leute anzugreifen oder so, da denke ich mir immer, was haben die Menschen für ein Leben? Und das... Das finde ich dann immer traurig, weil ganz offensichtlich wissen die ja nichts Besseres, mit ihrer Zeit und Energie anzufangen, als Negativität zu versprühen. Und was sagt das jetzt über diese Person aus? In welchem Zustand ist diese Person? So, und das ist, glaube ich, alles, was man dazu wissen muss. Ja Und natürlich Mechanismus Mechanismen dann zurechtlegen, wie du dem aus dem Weg gehen kannst. Ich blockiere mal sofort. Ich hab da, das ist mir so scheißegal, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also weil wer mir auch nur halbwegs komisch kommt, der wird blockiert sofort. Es gibt auch keinen grauen Bereich bei mir. Das ist, Sobald es nicht mehr grüner Bereich ist, ist es roter Bereich. Fertig, aus. Ich blockiere die Leute einfach hart weg. Das ist mir komplett egal. Ich habe also null Toleranz, null Toleranz. Ja, das also funktioniert für mich zum Beispiel sehr gut. Was für mich auch gut funktioniert, ist, dass ich das ganze Kommentarmanagement hauptsächlich auch abgegeben habe oder auch E-Mails und so weiter. Aber ich muss wirklich sagen, bei uns kommt da extrem, extrem, extrem wenig. Vielleicht einmal im Monat eine Sache. Also ich glaube, es ist auch ein bisschen die Frage vielleicht, ja, wie man sich so seine Community erzieht, was für ein Standing man auch nach außen hin hat ja, ich bin jetzt nicht das kleine blonde Mädchen, was halt mm, so ein bisschen durch die Gegend läuft und sehr weich ist und so, sondern es ist schon auch Teil des Konzeptes, ja, dass ich relativ hart rüberkomme und die Leute wissen auch so, ja, yeah, don't fuck with me. Also du kriegst es halt volle Bandbreite zurück beziehungsweise wirst dann einfach geblockt. So, Also ich verstrick mich dann auch nicht in irgendwelche Diskussionen. Also darauf habe ich dann wiederum keine Lust. Solche Kommentare werden auch nicht beantwortet. Das ist, also bringt ja de facto auch nichts. Aber was ich damit sagen will, du wirst belächelt werden, du wirst beurteilt werden, aber niemals von Menschen auf deinem Niveau, sondern immer nur von Menschen weit unter deinem Niveau. Und diese Menschen kannst du getrost ignorieren, wegblockieren. Wenn es Menschen in deinem direkten Umfeld sind, gehören die da nicht rein. Punkt. Fähr dich aus. Wenn du eine Freundin hast, die dich nicht supportet, also differenzieren zwischen bedingungsloser Support und irgendwie alles egal und auch Challengen, ja, mal neue Gedanken auch anzuregen und so weiter, aber sobald sich jemand sich jemand über dich lustig macht oder das belächelt oder sagt, ach komm, äh, ja, träume mal nicht zu groß und so und ja, das sind immer Menschen, die dich festhalten wollen, weil die es nämlich selber nicht hinbekommen. Die sehen dein Wachstum, die sehen, wie du dich weiterentwickelst, die sehen, dass es bei ihnen nicht passiert, wollen sie auch nicht, haben sie keinen Bock drauf, sind trotzdem neidisch. Weg damit. <lacht> raus. Und wenn es jetzt Menschen sind, die du eigentlich gerne magst oder so, keine Ahnung, dann versuch das zu kanalisieren, reduziere den Kontakt oder sorg zumindest dafür, dass du genug Ausgleich hast an Menschen, die eben genau das Gegenteil davon tun, nämlich dich supporten und konstruktiv mit dir an solchen Sachen gemeinsam arbeiten oder dich zumindest machen lassen. Aber niemand sollte die Grenzen setzen oder dich blockieren. Das darf nicht passieren. So, das ist so mein persönlicher Standard, dass solche Menschen dann in meinem Leben nichts zu tun, nichts zu suchen haben. Und das meine ich jetzt nicht nur in Bezug auf Business und Selbstständigkeit, sondern auch alles andere, alle anderen Lebensbereiche. So, also davor Angst zu haben, ja, kann ich verstehen, aber auch da wieder, schafft ihr deine eigene Kultur, schafft dir dein System, habt da für dich deine klaren Grenzen. Es wird passieren, kann ich dir garantieren. Und Aber da wächst man ja auch rein. Das ist nämlich mein nächster Punkt. Da wächst man ja auch rein. Irgend, also, du startest ja nicht mit 100.000 Instagram-Followern, sondern mit drei. Das bist du Deine beste Freundin und deine Mama. So. Und dann geht es so langsam los. Und das kann man ja auch ein bisschen steuern. Und da kann man ja auch anhand vom Content und so weiter und Community regeln. Und das ist ja alles händelbar. Es ist, es ist ja nicht von heute auf morgen, dass da irgendwas explodiert, sondern du wirst da reinwachsen. Auch wenn du eine Website machst. Also ganz ehrlich, es interessiert halt auch niemanden. Ne? Es interessiert niemanden. Deine Selbstständigkeit interessiert niemanden. Das ist so. Am Anfang interessiert es niemanden. Niemand hat auf dich gewartet. Niemand googelt jeden Tag deinen Namen, um zu gucken, ob du endlich eine Website hast. Wenn du deine Website launchst, wenn du dein Instagram-Profil launchst, dann ist das ein Highlight für dich und ein sehr großer Meilenstein und super in diese Sichtbarkeit reinzugehen. Und gleichzeitig wirst du null Visits auf dieser Seite haben und null Follower bei Instagram haben. Und das ist ja auch okay. Das ist ja irgendwie auch das Schöne daran, dass man dann da reinwachsen kann. Ihr braucht euch aber keine Sorgen machen. Wie ist es, wenn ich dann mal 100.000 Instagram-Follower habe? Dann weiß ich ja gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, das wirst du dann wissen, wenn du sie hast, weil das dauert zwei Jahre. Und in der Zeit hast du dein Business weiterentwickelt, dich weiterentwickelt, neu dazugelernt und so weiter und so fort. Geh einfach den nächsten Schritt und mach dir nicht schon Sorgen über die anderen. Wenn du dann mal richtig groß bist und so, dann hast du andere Probleme. Ganz ehrlich, dann sind irgendwelche kleinen Futz-Kommentare von Trolls, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben. Das ist dann nicht mehr auf deinem Renner. Dann hast du jemanden, der das macht. Fertig. Also so viel zum Mut in die Sichtbarkeit. Ja, das sind, glaube ich, alles Dämonen, die es eigentlich nie, die's nicht so richtig gibt, die ihr euch da ausmalt. Und das werdet ihr aber auch erst dann realisieren, wenn ihr es denn dann macht. Wenn du deine Website launcht und bei Google Analytics guckst und siehst, die letzten zehn Tage war original niemand drauf, außer dir selber. Und es kann am Anfang ein bisschen ernüchternd sein, weil für einen selber ist es ja der Riesenmeilenstein und auf der anderen Seite auch ganz befreiend zu wissen: ah, okay, gut. Ja, jetzt kann ich erstmal so, das war jetzt der Meilenstein und jetzt kann ich anfangen dran zu arbeiten und um ein bisschen Marketing zu machen und so weiter. Also du musst nicht den zehnten Schritt schon wissen, wie der geht, sondern mach einfach den ersten und in alles andere wächst du dann rein. Was war die zweite Frage? Thema Ideen. Ja, ich habe da auch meine Ideenliste ganz, ganz lange geführt. Eine Idee könnte euch auch bekannt vorkommen. Ich weiß nicht, wann ich die aufgeschrieben habe. Lieferservice für Restaurants, die keinen Lieferservice haben. Keinen eigenen. Ja. <lacht> Hätte ich die mal gemacht. <lacht> Hätte ich mal damals Lieferando erfunden. <lacht> ja, schade. <lacht> War nix. So viel dazu. Also ihr könnt euch damit anfreunden, dass auf eurer Ideenliste auch Dinge stehen, die ihr nicht umsetzen werdet und euch dann denkt, naja, war vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, hätte man auch mal machen können, aber das ist halt Teil des Spiels, man kann ja halt nicht alles machen und es hat ja auch einen Grund, warum man gewisse Ideen dann nicht umsetzt und eine Idee an sich ist ja auch nichts wert. Eine Idee ist nichts wert. Ich kann mir nichts davon kaufen, dass ich das in meiner Ideenliste stehen hatte. Das interessiert niemanden. Ich habe es nicht umgesetzt. Und das ist das Ding. Madame Money, Penny habe ich umgesetzt. Dementsprechend war diese Idee deutlich mehr wert für mich. <lacht> Madame Money Penny, Madame Weil da gibt es jetzt was. Ich habe halt nicht Lieferant nur gebaut. <lacht> Und Ideen an sich, das ist ja auch, wenn überhaupt die halbe Miete. Mit einer Idee verdienst du kein Geld. Dienst du in dem Moment, wo es ein funktionierendes Business wird. Aber nicht die Idee an sich. Und deswegen finde ich es auch schwierig, sich so sehr auf Ideen zu versteifen. Die Idee ist halt immer nur ein, also ein kleiner Anfangspunkt und alles andere daraus entwickelt sich ja. Das Produkt am Ende ist ja die 20. Die 20. Vision, Version einer Idee. Das ist ja selten die Ursprungsgeschichte. Guck mal, ich hatte die Idee zu einem Blog, <lacht> meiner Moneypenny-Blog. Das war meine grandiose Idee, einen Finanzblog zu starten. Heute, sechs Jahre später, ist Madame Moneypenny am allerwenigsten noch ein Blog. Das ist eine Community, das ist eine Bewegung, das ist das Mentoring, das ist das Buch, das sind verschiedene Produkte, das ist ein feministischer Ansatz. Das sind meine Kundinnen, das sind die alle Mentoring-Teilnehmerinnen, das ist ja etwas ganz anderes daraus ja, gewachsen, als ich sitze zu Hause am Schreibtisch und schreibe Blogartikel. So, das ist daraus ist ein Unternehmen geworden. Und ein Teil davon ist immer noch der Blog, aber der Blog ist schon lange nicht mehr das Produkt, sondern ein Marketinginstrument geworden. So, andere Rolle. Und jetzt zurück zu deiner Frage, welche Idee soll man denn dann umsetzen? Das, Da kriege ich jetzt hoffentlich nochmal den Bogen, weil es gibt mehr Kriterien an eine Selbstständigkeit, an ein Business als eine Idee, sondern es geht darum, und ich glaube, davon habe ich schon mal erzählt, das ist dieses Ikigai-Konzept, Ikigai, -Konzept. I-K-I-G-A-I, I -K -I -G -A -I. so eine japanische Philosophie. Und das sind vier Bubbles und in der Mitte, die Schnittmenge, das ist quasi das ikigai so, und diese vier Blasen sind erstens, was liebe ich? Zweitens, was braucht die Welt? Drittens, wofür kann ich bezahlt werden? Und viertens, worin bin ich gut? Was liebe ich? Was braucht die Welt? Wofür kann ich bezahlt werden? Worin bin ich gut? Die meisten Menschen gucken sich nur an, was liebe ich? Oder Vielleicht noch, was liebe ich und worin bin ich gut? Aber was braucht die Welt und wofür kann ich bezahlt werden? Ja, fällt dann schon mal oft wieder hinten runter. Und das alles zusammen. Da, also, das ist so viel mehr als eine einzige Idee. Ja, eine Idee ist ja nicht mal ein ganzer Satz. Eine Idee ist Lieferservice für Restaurants, die keinen Lieferservice haben. Das kann ja wieder. Also gib deine Idee zehn unterschiedlichen Leuten und du bekommst zehn unterschiedliche Konzepte, Produkte, Businesspläne. Deswegen ist eine Idee auch nichts wert. Und wie ich damals gemerkt habe, dass es, also ich kannte Ikigai da noch nicht, aber bei mir haben trotzdem all diese Sachen gestimmt. Und das habe ich anscheinend irgendwie gemerkt. Ich habe ja nicht den Lieferservice gemacht, sondern ich habe da Moneypenny gemacht. So. Und da waren sicherlich dann auch dieses, was braucht die Welt und wofür kann ich bezahlt werden? Das ist natürlich erstmal auch ein Fragezeichen. Eigentlich ist alles, also was liebe ich ja? Pf, keine Ahnung, ja. So, auch keinen Sport. Werde ich dafür bezahlt? Nein, weil ich bin zu so schlecht. Braucht die Welt, oder mein schönes Beispiel immer, braucht die Welt noch ein Café im Prenzlauer Berg? Weiß ich jetzt nicht. Das sind also so Fragen. Und dann natürlich auch das, also wofür kann ich bezahlt werden? Was braucht die Welt? Ein Businesskonzept. Wo, woher soll die Kohle eigentlich kommen? Wie groß ist die Zielgruppe? Wie ist die Konkurrenz? Also das, dazu gehört ja so viel mehr als eine Idee, sondern ein vernünftiges, durchdachtes Businesskonzept mit ganz vielen verschiedenen Produkt, Marketing, Vertrieb, alle möglichen Sachen, die damit reinspielen. Das musst du dir halt alles überlegen und das ist halt mehr als eine Idee. Eine Idee kann mega geil und inspirierend auf dem Blatt Papier sein und dann überlegst du dir so, ja, boah, shit, eigentlich gibt es das schon 20 Mal. Oder die Weiterentwicklung dieser Idee, die es bereits gibt, ist vielleicht nicht groß genug. Es ist vielleicht nicht hundertmal besser. Hundertmal besser sollte dein Ableger, <lacht> deine Kopie dann schon sein als das, was es schon gibt. Ansonsten hast du nicht genug Unterscheidungskriterien. Warum sollte dann jemand zu dir gehen, obwohl es das gleiche in grün ist, wenn der andere Player schon bekannt ist? Und da aber bei Konzept und so weiter, beiße ich jetzt bei dir ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil es nützt ja auch nichts, ein Jahr lang das alles schön auf dem Papier sich aufzuschreiben, sondern du musst so schnell wie möglich raus und es testen. Alles, was du dir alleine nur in deinem Kopf zusammenspinnst, ist erstmal nett und bestimmt auch ein bisschen Ego und sage, ja, guck mal, das habe ich mir alles überlegt und so, aber du musst halt so schnell wie möglich rausgehen und das testen, ganz einfach. Und wenn du dann sagst, ich habe Angst davor, rauszugehen und sichtbar zu werden, dann kannst du es auch sein lassen, weil <lacht> da läufst du gerade extrem Gefahr in dieser Kombination, und ich glaube, so geht es vielen, ein Jahr lang erstmal wilde Exit-Tabellen zu machen und PowerPoint-Präsentationen und, weiß ich nicht, Deckblätter <lacht> zu machen. Um mal in der Analogie einer Abschlussarbeit zu bleiben, das alles schön in der Theorie aufzusetzen und nach einem Jahr denkst du dann vielleicht, ja okay, jetzt ja mache ich mal hier die Rollläden hoch und äh, guck mal, was draußen so los ist und zeig mal jemanden mein Zeug und dann sagen alle so, boah, nee, sorry, <lacht> geht gar nicht. Und dann gibt es den Markt vielleicht gar nicht, von dem du dachtest, dass es denn geben würde. Oder noch schlimmer, es gab ihn vor einem Jahr, du hast dich aber nicht getraut rauszugehen, jemand anderes aber schon. Und während du in deinem Kämmerlein dir das alles in der Theorie so richtig schön zusammengelegt hast, hat äh, Natascha 2 das alles schon gemacht und ist jetzt ein Jahr im Voraus und hat dich rechts überholt, du hast es nicht mal gemerkt. Und das wäre dann wirklich sehr, sehr schade. Also, da kommen jetzt beide Themen zusammen, rausgehen, rein in die Sichtbarkeit, Sachen testen, alles andere ausblenden, Kommentare und so weiter, scheiß drauf. Am Anfang kommt da sowieso nichts, ja, die Leute interessieren sich am Anfang auch nicht für dich. Und dann kannst du erstmal in Ruhe testen, du wirst nicht überrannt sofort mit schlimmen Kommentaren oder Followern oder so teste das Ding, du kannst auch drei, vier, fünf Ideen testen und guckst halt, welche am besten funktioniert. Also es kann dir ja keiner sagen, bevor es nicht Marktdaten gibt, alles andere ist jetzt Theorie. Wenn du mir jetzt fünf Ideen sagen würdest, dann könnte ich sagen, naja, also bei der würde ich, sehe ich die Challenge, bei der sehe ich die Challenge, die dritte funktioniert meiner Meinung nach gar nicht, die vierte finde ich doof und die fünfte weiß ich nicht. Das heißt aber nicht, dass das so ist. Das ist, ist ja nur aus meiner, aus meiner Erfahrung heraus dann. Das ist auch alles ein Furzwert. Ich muss halt rausgehen und es testen. Du musst gucken, ist bezahlt dafür jemand Geld? Kann ich das stemmen? Wie ist die Produktion? Was kostet das? Also diese ganzen Parameter, die jetzt noch Fragezeichen sind, da musst du halt Daten hinterklemmen. Und dann kannst du eine Idee testen und merken, Schiße, war nichts, dann nimmst du die zweite, Schiße, war auch nichts und dann nimmst du die dritte. Und vielleicht mit viel Glück ist die dritte dann halbwegs okay, aber ich habe auch deutlich mehr Sachen getestet und ausprobiert bis ich dann endlich zu meiner Moneypenny gekommen bin. Bestimmt noch vier, fünf andere Sachen, habe ziemlich viel Geld auch versenkt in irgendwelche Prototypen und so und gemerkt, es interessiert keine Sau. Will keiner. Oder macht mir doch nicht so Bock. <lacht> Stehe ich nicht um fünf Uhr morgens auf dafür. Und das, finde ich, ist ein schönes Kriterium für eine Idee im Sinne von Idee, Konzept, Business. Was holt dich morgens um fünf aus dem Bett? Was zieht dich an? Was, was springt dir ins Auge? Was landet vielleicht gar nicht erst auf die Ideenliste, sondern du sitzt sofort am Laptop und fängst an zu recherchieren. Das ist ein schöner Indikator dafür, dass du etwas gefunden hast, was du vielleicht gut kannst, weil was man gut kann, was man gut kann, macht einem auch Spaß. Und ja, was du magst. Und dann ist halt noch die Frage, braucht es die Welt und bezahlt dich jemand dafür? Ja. So viel dazu. Ich merke schon, ich muss noch ein Business-Coaching anbieten. Würde mir auch sehr viel Spaß machen, weil jetzt habe ich sehr lange über diese zwei Fragen philosophiert. Ich hoffe, ihr konntet daraus was mitnehmen.
2: Hallo liebe Natascha, eine Frage an dich. Und zwar ist es zur Diversifizierung ja durchaus gegebenenfalls interessant, auch ein paar Rohstoffe ins Portfolio aufzunehmen. Zum Beispiel sowas wie Gold. Frage an dich also. Wie siehst du das? Würdest du das eher tatsächlich in physischer Form, also in Form von... Goldbarren, Silbermünzen und so weiter und so fort kaufen und äh, zu Hause ins Safe legen oder so. Oder vielleicht äh, tatsächlich sogar in Form von ETFs. Äh, es gibt ja auch Gold-ETFs oder ETCs, das heißen die, glaube ich, investieren, statt das Ganze dann wirklich physisch bei dir zu Hause zu haben. Und äh, siehst du zum Beispiel einen Vorteil, in Gold oder stattdessen in Silber zu investieren? Oder denkst du, es ist eigentlich relativ egal, in was ich da investiere? Hauptsache, ich habe diesen Diversifikationsfaktor in meinem Portfolio. Super, vielen Dank und ja, hab einen wunderbaren Tag. Ich freue mich auf deine Antwort.
0: Rohstoffe sind auf jeden Fall eine interessante Beimischung im gesamten Portfolio. Also in dem Portfolio, was wir zum Beispiel im Mentoring auch machen, da bekommt ihr eine Schablone für verschiedene Varianten, Strategien. Da spielen Rohstoffe auch eine Rolle, aber lange nicht die Hauptrolle. Also da reden wir von, also man kann Rohstoffe auch weglassen. Und wenn man sie mit reinnimmt, ja so maximal 10 Prozent haben Rohstoffe da zu suchen in einem gut diversifizierten Portfolio. Und genau, jetzt zu deiner Frage, in welcher Form auch da Diversifikation, breit gestreute Rohstoff-ETFs. Du kannst die nicht in Goldbarren hinlegen und Silberbarren und äh, noch einen Heuballen und noch ein bisschen äh, Fleisch und <lacht> was da nicht alles drin ist. Das macht einfach keinen Sinn. also ich Also ich persönlich verstehe das auch nicht so richtig. Die Vorteile davon, Goldbarren zu Hause rumliegen zu haben, es sei denn, ja, da sind wir wieder bei Weltuntergangsszenario. Gold wird dann auf einmal die Währung, weil wir alle nur noch äh, entweder mit Gold und Zigarren, Whisky und Waffen handeln. Aber da gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass das passiert. Von daher auch da wieder keep it simple. Auch da, ja, Ankauf, Verkauf ist ja wieder ein Riesenthema. ETFs hat ja auch den Vorteil, die laufen passiv nebenher oder ETCs, hast du genau richtig ähm, erkannt. Das, sind, das ist dann nicht ein ETF, sondern ein ETC. In dem Fall bei Rohstoffen, das soll nebenher laufen, das will ich kaufen, das will, will ich auch morgen wieder verkaufen können. Da will ich nicht erst zu irgendwelchen Händlern und pipapo, sondern, und ich will mir auch nicht ständig darüber Gedanken machen, wenn bei mir eingebrochen wird, wo verschand sich diese Goldbarren am besten, dass sie niemand findet und dann legen die alle unter die, Küchenzeile und natürlich was jeder, dass unter der Küchenzeile die Goldbarren liegen. Also so. Ja, warum? Ja, warum tut man sich diesen Stress an? Ich finde es komplett unnötig. Das ist für mich auch irrational, sondern es ist wieder was Emotionales. Ja, ich muss hier was haben, so wie Betongold. Ich muss diese Immobilie haben, weil die kann ich anfassen. Genauso muss ich jetzt mein Goldbarren haben und meine Silbermünzen, die irgendwo liegen, weil die kann ich dann anfassen. Ja, halte ich für, ich sag mal, rational gesehen, wenig, wenig sinnvoll. Du kannst es mit beimischen, 10 dann such dir einen ETC raus, der auch da einen breiten Rohstoffmix hat, weil nur Gold oder nur Silber oder auch beißen Kombinationen, das ist nur Edelmetalle und den Rest halt nicht. Getreide zum Beispiel ist auch ein Rohstoff oder ja, natürlich auch tierische Produkte und so weiter. Das fehlt dann da alles, das heißt, auch da ist es wieder ein Klumpenrisiko in dieser Asset-Klasse. Also wenn, dann auch da breit diversifizieren und da gibt es natürlich im Mentoring auch dann verschiedene Herangehensweisen und Empfehlungen zum Thema Rohstoffe, wenn dich das weiter interessiert.
2: Hallo liebe Natascha, ich grüße dich, hier ist Annette. Ja, erstmal herzlichen Dank für den sehr interessanten Money Talk gestern. Es ging um den Crash im Moment oder die Della Ende
0: Januar, Anfang Februar. Eines der Learnings war, Themen und Branchen ETFs zu meiden oder kritisch zu betrachten, wie man im Moment bei den Tech-Aktien sieht. Ich frage mich, wie ist es denn jetzt bei den nachhaltigen ETFs? sind die jetzt auch ein Thema und eine Branche oder sind die eigentlich schon darüber hinausgewachsen sozusagen? Ähm, da die mich ganz besonders interessieren, freue ich mich über eine Antwort hier und ich hoffe, ich habe die Frage verständlich erklärt. Herzlichen Dank. Tschüss. Ja, genau, also worauf du dich beziehst, auch nochmal um die anderen abzuholen. Es gab einen Money Talk im, ich glaube, Februar habe ich den zusammen gemacht mit Ingo, den ihr auch alle aus dem Mentoring kennt als Coach. Da ging es um die Frage, ist das jetzt der Crash, weil innerhalb von kürzester Zeit auch da wieder ja verschiedene Indizes, auch ein, viele Einzelaktien abgeschmäht sind und ganz besonders betroffen war da der Tech-Sektor und da ging es um die Themen Inflation, generelles Wirtschaftswachstum, Zinspolitik, die Tech-Aktien, die davon stark betroffen sind. Und damals haben wir es noch genannt, den schwelenden Russland-Ukraine-Konflikt, der sich seitdem ja, ja der nicht mehr so schwelt, sondern ausgebrochen ist, wie wir alle wissen. Aber wer da noch mal die Zusammenhänge verstehen möchte, kann sich das gerne noch mal anschauen, anhören im Money Talk. Ich meine, es war im Februar. Titel müsste irgendwas gewesen sein. Wie ist das jetzt, der Crash? Ähm, ich glaube, jetzt kommt dieser Money Call hier äh, deutlich später. <lacht> Aber trotzdem finde ich das eine sehr interessante Frage, also worum es da ging, jetzt mal ganz konkret, um auf diese Fragestellung einzugehen, da haben wir gesagt, dass man da an, so, an diesem Szenario, was da passiert ist im Januar oder am Anfang des Jahres ganz generell, dass so Branchen-ETFs wie eben Tech-ETFs, wo also nur Technologieunternehmen drin sind und nicht noch andere Branchen vertreten sind, dass die aufgrund der fehlenden Diversifikation natürlich anfälliger sind, wenn es halt dieser Branche nicht so gut geht und das ist jetzt passiert Anfang des Jahres, dass diese Branche gelitten hat. Ja, es waren alles Corona Gewinner, ja, fair enough, ähm, haben ordentlich abgesahnt, aber das sieht man halt auch so schön. Ne? Also die die Gewinner der letzten Krise müssen nicht die Gewinner der nächsten sein, sondern können auch genau wiederum die Verlierer sein. Und genau das ist mit Tech-Aktien jetzt passiert. Das heißt, wenn man jetzt einen sehr hohen Faktor auf Tech-Aktien gelegt hat, also gesagt hat, ja, ich mache hier ein bisschen was breiter und so, aber hier in meinem Steckenpferd sind die Tech-Aktien und da gehe ich jetzt volle Kanone rein, dann hat man da einen ordentlichen Ritt hinter sich gehabt in den letzten Jahren. Nicht nur Ups, sondern eben auch Downs. Und ein ganz großes Down war halt Anfang des Jahres und hält bis jetzt auch immer noch an. Ich nehme das jetzt im März auf. Ich weiß nicht genau, wann die Folge jetzt erscheint. Wir produzieren gerade Hardcore vor, wie euch das vorstellen könnt, aufgrund meiner Babypause. Von daher hört ihr diesen Podcast jetzt eh, wenn ich schon in der Babypause bin und wahrscheinlich ist Hochsommer, keine Ahnung. Anyway. Und jetzt ist also die Frage, naja, weil wir da halt in dem Money Talk gesagt haben, Branchen-ETFs, das ist halt dieses Risiko, was mit denen einhergeht, was auch logisch ist, was wir eigentlich auch mal so kommunizieren, was viele aber nicht wahrhaben wollen, weil Goldgräberstimmung und jetzt setze ich alles auf Tech und die haben jetzt eine Abreibung bekommen. Und jetzt ist die Frage, sind nachhaltige Unternehmen, also nachhaltige ETFs, sind die jetzt auch eine Branche? Nein, ist es ist nicht, weil wenn du dir so einen der SRI, MSR World, meinetwegen anguckst, das ist ja immer noch World und das sind immer noch verschiedene Branchen, es sind immer noch mehrere hundert Unternehmen da drin, über die ganze Welt verstreut, über verschiedene Branchen verstreut. Das ist ja eben nicht nur Tech oder nur Tourismus oder nur pff, was auch immer ich euch noch so vorstellen könnt, nur Baubranche oder was auch immer, sondern aus verschiedenen, Also es ist ein Querschnitt aus verschiedenen Branchen, verschiedene Unternehmensgrößen, verschiedene Länder, aber eben mit dem Sonderkriterium oder den Kriterien, diese SRI oder ESG-Kriterien angewendet. Und wer den Stand hält in diesem Vergleich, kommt halt da in diesen Index mit rein und der Rest eben nicht. Also ja, definitiv, nachhaltige ETFs, sind immer noch breit genug diversifiziert, aber auch da wieder, naja, auch nicht pauschal. <lacht> es gibt bestimmt auch nachhaltige ETFs, die trotzdem nur drei Branchen abdecken oder die trotzdem nur fünf Länder abdecken. Also da müsst ihr schon ein bisschen genauer reinschauen. Wenn ich jetzt aber von einem weltweiten Index rede, mit den Kriterien der Nachhaltigkeit, dann passt das wiederum. Aber jetzt nicht, ja, ich nehme jetzt äh, Tourismusbranche in nachhaltig. <lacht> ist immer noch besser wahrscheinlich als nur die Tourismusbranche. Jetzt mal so vom Ansatz her werden aber deutlich weniger Unternehmen drin sein als nur Tourismus, sondern Tourismus und nachhaltig. Ja, das ist ja, da, da geht es ja dann nur um die Schnittmenge und nicht mehr das Ganze, den ganzen Kuchen. Aber das ist natürlich dann wieder sehr, sehr, sehr schmal, also auch da, Nachhaltigkeit ist keine Branche und wenn das Ding trotzdem breit genug diversifiziert ist, gestreut ist, seht ihr alles in den Anlegerinformationen, wenn ihr eure Kriterien eh schon festgelegt habt, das sind so fünf, sechs Kriterien, dann oder ja, das alte Lied, wenn ihr eure Hausaufgaben gemacht habt, dann könnt ihr da bei der Auswahl eigentlich gar nichts mehr falsch machen, weil dann plumpsen automatisch. Ihr nur noch vier, fünf unten raus ETFs, die für euch in Ordnung sind und dann nehmt ihr halt den Nachhaltigen davon und gut ist. Aber wenn ihr jetzt auf der grünen Wiese anfangt und von nichts im Plan habt und sagt, jetzt will ich mal hier nachhaltig investieren, seid gewarnt, dass es da auf jeden Fall Fallstricke gibt, auch in den Kriterien, was ist jetzt wirklich nachhaltig und was nicht. Und vor allem, was steckt da jetzt auch drin und macht es auch Sinn, macht dieser ETF Sinn in Kombination mit den anderen ETFs, die ich habe, macht das auch Sinn? genau das jetzt zu besparen und zu investieren, um halt mein Ziel zu erreichen und so weiter. Aber da sind wir bei Strategie und Plan. Anyway, ja, ich glaube, der Punkt ist klar geworden und der Unterschied zwischen einem Branchen-ETF und einem breit diversifizierten, nachhaltigen ETF auch.
2: Hallo, ich habe eine kurze Frage zu Depots. Also, wo man am besten ein Depot eröffnet, ob man es quasi über eine, eine Bank macht und da seine ETFs kauft oder über ähm, Depots wie zum Beispiel bei Bitpanda oder Trade Republic. Genau, ob ähm, es da irgendwelche Vorteile oder Nachteile gibt, dass man ETFs oder ähm, Sparpläne über ein Depot, über die Bank macht oder
0: halt nicht. Genau, vielen Dank. Das hast du schon ganz gut differenziert zwischen, ich nenne es jetzt mal Hausbanken und eher so diesen Neo-Brokern. Hausbank ist dann wahrscheinlich sowas wie die Commerzbank, wie die Sparkasse und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir eben so Sachen wie Trade Republic, wie Scalable, Smart Broker und noch ein paar andere. Wofür soll man sich jetzt entscheiden? Die Nachteile bei den Hausbanken sind ganz klar die Kosten. Logisch. <lacht> Die haben einen Kostenapparat dahinter, also einfach ihre ganz normalen Ausgaben, Betriebskosten, Mitarbeiterinnen und so weiter. Das ist ja nicht zu vergleichen mit einem Trade Republic oder auch im Scalable, wo alles digital ist, alles online ist und so weiter. Also es macht schon durchaus Sinn, warum Hausbanken bei allem, bei allem enorm viel teurer sind, als eben eher so die modernen Sachen auf der anderen Seite. Dann gibt es noch, ich sag mal so Zwischenfälle wie sowas wie die Comdirect, was jetzt nicht so eine verstaubte Hausbank ist, viel digital, viel online, trotzdem teurer als Scalability Republic und wie sie alle heißen. Und da, also ich ne, von den klassischen würde ich komplett abraten, also sorry Leute, wer ein Depot bei der Sparkasse hat, ja. Hab die letzten Jahre ein bisschen verschlafen. Kann ja alles passieren. Also kein Thema. Aber dann jetzt Attacke. Ja, raus da. Oder bei sonst irgendwelchen Banken, die halt, ich sag mal, eine Filiale haben. Das ist vielleicht ein ganz guter, ganz gutes Kriterium. Alles, was eine Filiale hat, steht schon mal teuer oben drüber. Genau, und dann gibt es aber auch wiederum Präferenzen, die sagen, oh, das jetzt alles in so einer App hier zu haben, das ist, ja, erscheint mir vielleicht auch ein bisschen komisch, bin ich noch nicht bereit dazu, ich möchte mich schon noch an Laptop setzen und hier meine Sachen eingeben und so weiter, kann ich auch voll verstehen. Gibt es bei Scalable zum Beispiel aber auch, Stand heute hat Trade Republic soweit ich weiß das beispielsweise nicht. Also ja, da gibt es verschiedene Auswahlkriterien auch an so einem Broker, sicherlich auch, welche ETFs haben die denn überhaupt im Sparplan? Nicht, jeder Broker hat alle ETFs im Sparplan. Da geht es ja schon mal los. Und das ist das, was ich immer meine, mit wenn ihr eure Hausaufgaben gemacht habt, dann fallen hinten die ETFs raus und auch das Depot, weil dann habt ihr eure ETFs und wisst ganz genau, mit wie viel Geld ihr welchen ETF besparen wollt. Und dann kommt eh nur noch ein, zwei Broker in Frage und davon nehmt ihr dann halt einen. Da haben wir Mentoring übrigens auch eine schöne Tabelle dazu. Geht dann auch um die Kosten, was, also welcher Broker hat überhaupt welche ETFs und Sparplan und was kostet der ganze Spaß? Und das dauert natürlich Ewigkeiten, sich das zusammenzusammeln, die ganzen Gebühren und so weiter. Deswegen haben wir dafür auch ein kleines Tool im Mentoring für euch gebaut, so dass ihr da einfach nur eure Sparrate eingeben könnt und unten purzelt dann raus. Also eine Empfehlung für einen Broker, welcher da dann jetzt am besten passt. Manche haben ja auch Flatrates und so weiter. Und genau, da den Überblick zu behalten, ist manchmal einfach ein bisschen schwierig. Von daher, ja, zurück zu deiner Frage, wo soll ich denn mein Depot öffnen? Das sind genau die Kriterien. Ja, also persönliche Präferenzen, womit fühle ich mich wohl, Kosten mal ganz allgemein, Kosten für den Sparplan mit dem Betrag, den ich gerne hätte, Verfügbarkeit von ETFs und ja, dann vielleicht noch sowas wie, keine Ahnung, Kundenservice, Erreichbarkeit, was auch immer euch da daran jetzt wichtig ist und auch da wieder, das ist ja auch alles nicht in Stein gemeißelt, man kann auch den Broker wechseln, habe ich auch schon ein-, zweimal gemacht. Ja, wenn einfach Banken veraltet sind oder nicht hinterherkommen, verschiedene Anbieter überholt werden von neuen Innovationen oder auch einfach zu teuer sind, ähm, weil es neuere, bessere Angebote gibt, dann macht man da das Depot zu, auf der anderen Seite wieder auf, kostet nichts, ist ein bisschen Aufwand, gut. Ist dann halt so, aber das wird sowieso auf euch zukommen, denke ich mal, in eurer Anlegerinnenkarriere. Es ist selten so, dass alles, was man sich am Anfang so überlegt, Weder der Broker, noch die Sparrate, noch die genauen ETFs, dass die die nächsten 30 Jahre so überleben, wie ihr euch das vorgestellt habt. Von daher geht es jetzt erstmal darum, für jetzt eine gute Entscheidung zu treffen. Was passt jetzt zu mir? Was ist mir wichtig? Wie, ist sie, wie sind die Kostenstrukturen jetzt? Das sich vernünftig zu überlegen. Depot zu eröffnen, wenn man das alles gemacht hat, wenn man die Hausaufgaben gemacht hat. Und dann, wie immer, flexibel bleiben im Prozess.
1: Hallo, hier ist die Lina. Ich habe mal wieder eine Frage. Bestimmt kennt jeder von euch ein Vision Board. Ich habe jetzt mal wieder Lust, eins zu erstellen, beziehungsweise zum ersten Mal ein richtiges. Wie muss man denn da vorgehen? Oder ist es überhaupt eine Methode, um sein Mindset zu stärken? würde mich mal interessieren.
0: Tja, wie funktioniert denn so ein Vision Board? Also vielleicht erst nochmal ein paar ja, Infos zum Vision Board an sich. Wem das jetzt vielleicht gar nichts sagt, ein Vision Board ist, naja, wie der Name schon sagt, ein, ein Brett, ein Board, äh, also etwas Visualisiertes. Meistens ist das so etwas wie eine Collage, auf dem ihr eure Ziele, Träume sammeln, visualisieren könnt. Das sieht dann oft so aus. Ja, dass euch irgendwas ausdruckt und da drauf klebt, euer Traumhaus oder euer Gemüsegarten oder eure Reise auf die Malediven oder euer Sixpack, an dem ihr gerade arbeitet. Und so funktioniert dann im Vision Board, sich das zu überlegen. Und das ist erstmal Schritt eins. Ja, was sind denn überhaupt meine Ziele, Wünsche, Träume? Was ist meine Vision, meine Fünfjahresvision, Zehnjahresvision, wie auch immer ihr das aufbauen wollt? Was hätte ich denn ganz gerne in meinem Leben? Das machen ja 99% der Menschen schon mal nicht. Die nehmen halt, was sie bekommen, wundern sich dann, dass es vielleicht ein bisschen wenig ist. Oder pff, ja, gar nicht so unbedingt das Geilste jetzt. Aber naja, habe ich halt bekommen, ist halt okay. Und unser Motto ist ja eher selbst gestalten. Und dazu gehört auch, sich vorher Gedanken zu machen, was möchte ich denn eigentlich also welche Bestellung gebe ich denn auf? Ich gehe ja auch nicht auf eine Website von, keine Ahnung, Zalando oder sonst wem oder Nike oder whatever, Avocado Store und sage dann, ja, schick mir mal einen Pulli. Sondern ich überlege mir genau, welchen Pulli ich gerne hätte. Und den suche ich mir aus und den bestelle ich dann und dann bekomme ich den. Und so ist es mit Lebensplanung wenn wir die Mindset-Komponente davon betrachten, auch. Also was wünsche ich mir denn, was möchte ich in meinem Leben haben und auch warum? Und dann geht es darum, jetzt mal abgesehen, also genau, Ziele definieren, Jahresplan machen und so weiter. Aber jetzt geht es ja eigentlich um das Vision Board. Das ist dann ja eine Maßnahme davon, dass das, das dann in euer Leben zu holen, das zu manifestieren, ist eben diese Visualisierung dieser Wünsche, und zwar nicht in Form von Wörtern, sondern in Form von Bildern. So funktioniert unser Gehirn. Wenn ich sage Bett, woran denkt ihr, wenn ich sage Bett? Ihr seht ein Bett. Ihr denkt nicht an B-E-T-T, das Wort. Weil wir so nicht funktionieren, sondern wir denken in Bildern. Wir visualisieren. Und so habt ihr, wenn ihr also diese eure Wünsche visualisiert anhand von Bildern und das irgendwo gut sichtbar aufhängt, ladet ihr euch also immer wieder mit diesen Wünschen auf, mit diesen Zielen auf. Die sind auf einmal präsent, die sind da. Deswegen sage ich auch mal Ziele ausschreiben, visualisieren, Affirmation und so weiter und so fort. Das ist ja immer das Gleiche. Und ein Vision Board ist ein sehr gutes Werkzeug, um eben... Ja, genau das, was ihr euch gerne wünscht, in eurem Leben nicht nur theoretisch da sein zu lassen und mal irgendwo auf den Zettel zu schreiben, wenn überhaupt, die meisten Leute schreiben ihre Ziele ja nicht mal auf. Gibt es übrigens schön, schöne Studien dazu, ich glaube, eine Harvard-Studie, dass da haben sie, glaube ich, Studenten begleitet über mehrere Jahre und haben dann mal geschaut, wer hat die wer hat seine Ziele aufgeschrieben, also wer hat sie gar keine definiert, wer hat. Definiert und aufgeschrieben, und ich glaube, wer hat definiert, aufgeschrieben und visualisiert und sich in regelmäßigen Abständen angeguckt und überarbeitet und so weiter. Und wie erfolgreich waren diese Menschen dann gemessen an diesen Zielen, die sie sich halt vorgenommen haben? Und die Rate an, ich habe mehr für meine Ziele getan, ja, also aufschreiben, tatsächlich aufschreiben und visualisieren, da war die Erfolgsrate exorbitant höher als die Leute, die gesagt haben, ja, ich glaube, ich habe hier mal so vor fünf Jahren mir irgendwas überlegt in meinem Kopf aber dann wieder vergessen, logischerweise hat es nicht so gut funktioniert. Also Appell für Ziele haben, Ziele aufschreiben, Ziele visualisieren und da ist ein Board eine gute Möglichkeit. Viele machen das dann quasi auf so einem, was ist das, DIN-H3-Format. Ein Bildchen ausdrucken, aus dem Internet, aufkleben. Viele hängen sich das ins Badezimmer oder in den Flur oder so oder in die Küche, wo man dort oft ist immer wieder drauf guckt regelmäßig und alleine, dass ihr das habt und alleine diese Präsenz und immer wieder drauf zu schielen, äh, macht schon ganz viel mit eurem Mindset und ja setzt die Antennen und die Segel schon so in die richtige Richtung und das dann eben auch das Vorgehen dafür und wenn eins davon erreicht ist, dann könnt ihr das ja ersetzen durch etwas Neues. Aber das ist so der Prozess und das Ziel, der Zweck eines Vision Boards. Solltet ihr alle haben. Idealerweise. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe, in der nur Frauen zugelassen sind, kannst du all deine Fragen loswerden. Also folg mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt